0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Vi Direito. Olá mais uma Meu vez, nome. gente, de casa, não, é não Confinados mais uma vez, sem podermos estar presentes, mas não deixando Sim. de fazer nossos trabalhos aqui. Hoje estou em companhias femininas somente, Diane e Tairine Amém. comigo e a nossa é convidada isso. que eu já apresento. Beleza, gente? Como é que vocês estão aí, confinadinhas?
1: Ah,
0: vivendo, vive né? <risos> Já mas, se vê de álcool em gel. Bastante. Nem me falha nesse tal desse álcool em gel. Bom, gente, mas é, o papo hoje é bem interessante, a gente vai é, conversar melhor assim, com o um tema não diretamente relacionado ao direito, mas é um tema que está circulando ultimamente por aí a gente não bem consegue atual, entender direito né, o que significa e o que foi a ditadura militar. Por isso, hoje nós vamos falar sobre ditadura militar e a justiça de transição no Brasil. E para falar sobre esse tema com a gente, ninguém melhor do que a nossa convidada, que é pós-doutora em Direito, com experiência na área do Direito, Sociologia do Direito, Ciências Criminais, Direitos Humanos e Justiça de Transição e Movimentos Sociais. Ela é professora visitante da Universidade Federal do Espírito Santo e tem um trabalho incrível intitulado de Desaparecimento Forçado no Brasil, um crime de Estado na ditadura e na democracia. Bem-vinda, professora Fiameta Bonfili. ao ouvir direito. Obrigado Olá. pela presença.
2: Obrigada. Ei. Ok, tudo bom, pessoal? Estou, é, sinto muito feliz que estamos em companhias uh, femininas, né? a principal Sim. é sempre, é sempre poder, o que não é o comum, né infelizmente. Uhum. É, então, sim, eu sou italiana, né sou professora na Federal do Espírito Santo este ano, e estou isolada, como todos vocês, é. ou espero todos vocês, <risos> em casa, né? É isso. <risos> bem
0: isolada. Porque,
2: é, porque eu pensei de uh, falar desse tema, né? Eu sei, eu sei, como todo mundo sabe, que hoje teve umas notícias, né, muito importantes né, em tema de democracia brasileira, a situação, assim, com a demissão, o anúncio de demissão do ministro Moro e a, a, a declaração do presidente, né, mas, Sim. enfim, é, a gente segue com os temas que a gente combinou de, de, de aclarar, né, de Sim. entender melhor. Até porque os a transição e ditadura militar foram um tema principal, ou seja, um, um tema bastante presente na na última campanha eleitoral e também nas últimas manifestações, apesar da pandemia e da crise total, uh, algumas pessoas acharam absolutamente normal uh, estar pedindo intervenção militar no meio de uma pandemia, em uma sim. aglomeração, <risos> sem máscara. Então, se é um tema tão importante para as pessoas arriscar na própria vida e um, é, é a dos outros fora de casa, de repente estamos entendendo esse como um debate político, jurídico, histórico, né? Não é só uma coisa ou outra. É um, um tema que abrange várias, vários outros, né? Várias disciplinas. Eu sou Tem do direito, disciplina. mas enfim, eu tenho uma uh, formação interdisciplinar sobre isso que vamos, vamos, vamos conversar. Eu também fui professora o último semestre na Federal. So, justamente sobre justiça e transição, no curso de pós-graduação em direito da UFES. Então, e sim. é por isso que eu vou começar tentando ter uma abordagem bastante didática, porque eu acho que a maioria das pessoas é, não sabe o que significa justiça e transição, né? Com Antes certeza, de ditadura. Sim. Ok, é certo? Estou errada. Não, é isso não. aí. Não, não, a gente... Então a gente vai
0: começar entendendo a justiça de transição, né? Então vamos lá, o que seria a justiça de transição?
2: Então, uh, eu não sei o que as pessoas entendem na primeira vez que escutam esse, esse termo. Eu escutei esse termo a primeira vez quando eu estava cursando meu mestrado na Espanha, em 2010. É, meu Deus, quase 10 anos já, meu Deus. Então, Nossa, uh, <risos> E o que seria justiça justi justi transi de justi transição se as pessoas vão pesquisar em inglês? É, no Google, significa basicamente todos os mecanismos jurídicos e não jurídicos, então os dois com que sociedades enfrentam um passado autoritário então ditaduras ou guerras civis, enfim violações massivas de direitos humanos então para passar a uma fase né, de transição, então é o seguinte que deveria ser uma fase né, de Estado Democrático de Direito okay? que foi interrompido bruscamente por esses eventos, então não é só ditadura né, temos guerras civis, como por exemplo, tem situações de apartheid, por exemplo, o caso da África do Sul, né que foi um, um caso fundamental para a gestão de transição. E esses mecanismos jurídicos e não jurídicos têm que responder a alguns conceitos e têm que responder a algumas ferramentas. Esses conceitos, geralmente, né se vamos, vamos fazer uma análise é, dos vários países, é, dos, é, dos exemplos dos vários países, são verdade, memória... Justiça. Em alguns casos tem o termo reconciliação, mas que é um termo problemático que eu pessoalmente questiono por várias razões que eu vou tentar é, explicar aqui. Então, o que significa? Não sei se alguém do público ou de vocês já leu ou ouviu o lemas nunca mais. Ou nunca mais. Em espanhol. Então, significa que Toda a justiça de transição tem confinamento ao fato que as graves violações de direitos humanos acontecidas no período é, é, considerado não, não têm que ser repetir. Então, um critério é a não repetição tentar ter todos os mecanismos jurídicos e não jurídicos para que essas violações não possam se repetir no futuro. O principal desse, o momento inicial disso, foi os processos né, de Nuremberg da Alemanha depois do nazismo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vemos uh, algumas personagens uh, do nazismo sendo processadas, né? uh, do, dos vencedores, nesse caso. Porque qual é o problema, por exemplo, dos processos da Alemanha? Que foi não foi feito por um tribunal, mas foi feito por um tribunal de quem tinha ganhado a guerra. Então, além da, da nossa simpatia, espero que não, com uh, o regime nazista, naquele momento que a tinha estava sendo condenado estava sendo condenado por um tribunal feito pelo, pelos que tinham ganado a guerra. A, a gente tem outras abordagens né, que foram, uh, infelizmente, <risos> fruto da, das experiências latino-americanas, onde a gente está tentando focar agora, né que é a questão brasileira. O Brasil, mesmo que seja um país continental, é um país uh, latino-americano. Mesmo que sejamos, sejamos muito especiais, somos um país central, né? falamos outro idioma e temos processos de formação do país de algumas formas diferentes né? Do outro, dos outros. A gente compartilha várias coisas, uma dessas a colonização, outra dessas são as estruturas dos anos 70 em toda a América Latina e as violações massivas de direitos humanos que foram cometidas nessa época. Também não sei qual é a formação sobre é, ditadura, o que foi a ditadura brasileira, que algumas infelizmente, e com bastante má fé, chamam da Revolução dos 64, qual é a, é, a, a educação que é feito na escola, né? Na escola no Brasil, não sei se vocês podem me responder sobre isso. Como é que é chamado, o que, é que vocês aprendem? ditadura, eu...
1: Saturei. Aprende como ditadura, isso assim, é um período ruim, assim. Não vou falar sobre a Revolução de 1974. Não? Se fala
0: em golpe, não. né? Se fala em golpe. É, mano. a gente fala é de golpe.
2: Acho que isso é um bom sinal, né? Espero. Muito bem, pensem sobre uma coisa. Quantas ruas vocês conhecem, às vezes vocês atravessam, que tem o nome Castelo Branco?
0: Nossa, Sim. várias. Sim.
2: Sim. Médici. Geisel
0: bairros com esses nomes. Né?
2: Uhum. Bairros, estátuas. Em alguns casos foram, felizmente, removidas, mas não em todas. Tivemos agora, recentemente, um Caio morei mais de quatro anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, uh, um dos lugares né, da resistência contra o golpe militar, que foi a campanha da legalidade. Hum? Então a gente tem pode ter alguma 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 felicidade de ter sido gaúcho, momento, mas... <risos> Uh, o que tivemos recentemente foi uh, uma avenida, por exemplo, que é a avenida um dentro no centro da, da cidade que vai para o aeroporto, que foi chamada, né, a partir de umas políticas de memória de verdade que a gente vai vai entender, de Avenida da Legalidade. E antes se chamava Avenida Castelo Branco. Essa avenida hum. recentemente foi de novo voltou de novo a ser chamada de Avenida Castelo Branco. Hum? Então temos umas questões justamente porque é, memória e verdade são os principais pilares da, da justiça de transição depois temos mecanismos jurídicos de responsabilização dos enfim dos agentes né que quem cometeu os crimes hum, e a questão da reparação às vítimas ok eu é, estudo essas coisas a partir também de um olhar comparativo com outros países o Meu principal, a minha principal referência é a Argentina uhum. por, por ser um país próximo por ter vivido uma ditadura sanguinária dentro do mesmo marco né? Uhum. que foi a, 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 as ditaduras do Plano Condor então todas as ditaduras que nos anos 70 tomaram grande parte do continente latino-americano então Brasil, Argentina, Paraguai Chile, a Bolívia, enfim, todos dentro de um plano de desestabilização, desestabilização das democracias, né, através do inimigo, a ameaça comunista. Então, a, a, através dessa retórica é, da ameaça comunista, eu tinha, vamos lembrar que tinha é, em, em 1959 é, teve a revolução cubana, e isso foi o principal problema dos Estados Unidos e, então, da América Latina, porque a América Latina foi e é sempre considerada o um, um quintal uh, dos Estados Unidos, então, ameaça comunista. Uh, Teve uma colaboração entre o governo dos Estados Unidos e vários países da América Latina, as políticas de várias Américas Latinas, as, as forças armadas de vários países da América Latina para implementar ditaduras. O que é ditadura? Vamos, vamos vamos entender políticas autoritárias de extermínio não só isso, mas também sem obviamente uma eleição, quem okay? não teve nenhum processo posso, né? democrático que foi envolvido nisso poderemos considerar a ditadura também alguma coisa algum projeto político que foi implementado por vias formalmente democráticas, mas que no, no conteúdo né? no conteúdo basicamente você tem como base a opressão generalizada dos direitos civis políticos e eh, econômicos da população e na, e na maioria dos casos isso significa Também extermínio, desaparecimento Forçado e violações De direitos humanos massivos Como é o caso de todos os países da América Latina Que uh, foram estudados até agora okay? O problema qual é? É que tem várias formas Na justiça de transição para enfrentar este passado né? Este passado uh, Duro, violento Trágico Que uh, pode ser enfrentado De formas diferentes hum? A a partir dos vários lugares de que a gente está falando. Uhum. Então, muitos dos lugares, inclusive o Brasil, decidiu uh, implementar comissões da verdade. Hum? Temos a Comissão Nacional da Verdade Brasileira, que eh, entregou seu relatório em 2014, que foi um Seria exemplo... analisar
1: esse período da ditadura, né?
2: É. Ah, Por quê? Sim. Porque o que, porque que nos faltava era o primeiro pilar, a verdade. Sim. Ah, oh, entendi, entendi. entendi. O que, é que tinha coisa? Bom, no Brasil hoje vocês sabem, então, pela, pela formação, educação de vocês, que a uh, uma ditadura, a militarização da vida civil, que durou exatamente 20 anos, que a ditadura brasileira não é muito conhecida também no exterior, né? E tá, não é só um problema dos, dos brasileiros não ter muita noção, infelizmente, da, do própria da própria história. Uh, fora, dentro das ditaduras latino-americanas, a ditadura brasileira não é muito conhecida, apesar do fato que durou tanto tempo, durou 21 anos, ou seja, 21 anos de privação de liberdade, de direitos civis e políticos, tortura, morte. Vida curou, é. uh, eu, 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 eu. Privação de liberdade e capacidade de uh, manter na vida civil, né? Então... Por quê? Porque se vamos combinar, por exemplo, vamos olhar uh, as dita outras ditaduras, ditaduras mais famosas, ou seja, a ditadura argentina, uh, da, da junta militar da, da, dos três, né, Macera, Videla e Agosti, assim uh, como a ditadura chilena do, uh, do general Pinochet, elas viraram mais famosas por quê? Porque, bom, a ditadura argentina uh, conseguiu por muito tempo não ser tão famosa porque os seus 30 mil desaparecidos e mortos uh, eram justamente desaparecidos. Uma pergunta que foi feita nos anos 70 o, e também depois, o general Videla falou o que é, que é um desaparecido? Não é morto, não é vivo. Quem, quem fala que o desaparecido existe de verdade? É uma incógnita, né? não é, isso? Então, o termo desaparecidos que foi justamente cunhado com a ditadura argentina, ou seja, que deu, que depois a gente soube, ou seja, pessoas sequestradas em centros clandestinos de detenção e tortura, e depois jogadas no mar, no Rio, Rio de la Plata, uh, e para não ser mais encontradas, assim como uh, em outros países, como, bem, como aqui, foi um plano de extermínio massivo. Tanto que tem uma, uma uma das brigas também das organizações de direitos humanos, das mães, as famosas Las Madres de Plaza de Maio, uh, assim como com os familiares de desaparecidos, assim é justamente que seja classificada como genocídio.
1: Sim.
2: Uh, no, no Chile, a ditadura uh, foi muito clara, porque o golpe de Estado foi feito com aviões bombardeando o Palácio Presidencial e o presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, fazendo uma última declaração à, à nação chilena e morrendo dentro do Palácio Presidencial bombardeado. Se temos esses dois exemplos, em que tem, então, tem gravações, tem filme, tem imagens, a ditadura, a ditadura brasileira, que foi exatamente nove anos antes da ditadura chilena e vários anos antes da ditadura argentina, é, não deu para é, muitas as informações que a gente tem, é porque a gente tem agora. Hum? Então, eu estava falando, da, por exemplo, como uh, foi, foi claro no, no, no Brasil, o envolvimento do governo dos Estados Unidos, do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, uh, por documentos desclassificados depois. né? Então, a CIA teve que desclassificar vários documentos que estavam sob secreto. Um desses era que, por exemplo, a Armada Força Naval uh, Norte-Americana estava presente já em águas territoriais brasileiras, pronta a uh, apoiar o golpe de Estado Militar no Brasil, se tivesse resistência, se tivesse resistência.
1: Parece até coisa de filme,
2: né? É Realmente.
1: Parece muita coisa de filme. Assim, a saga. É muita
2: coisa de filme. Infelizmente, a verdade é a realidade. Ah. É, assim, a a, a Latinoamérica Latino é o pior dos filmes sobre uh, abuso de poder. Que a, que a gente conhece assim tão presente, né? Porque vamos pensar que os anos 70 são <risos> anteontem. Né? E Sim. as pessoas que estamos falando têm a idade dos nossos pais. Então, Sim. as e pessoas. Visão, Desaparecidos, os mortos, os, as pessoas que foram exiliadas, tinham idade, tinham 22, 23, 21 anos nesse momento, né? Não, e o mais
1: engraçado
2: é porque, mesmo só de ouvir o conceito de
1: ditadura e ouvir um pouco do que foi, a gente já fica assustado. E ainda tem gente que apoia ah, a é ditadura. É uma coisa muito que eu não consigo, não consigo entender, não consigo entender real. Apoiar um período
2: tão é, sangrento que foi, tão... Eu consigo entender, no sentido, quando entendemos entendimento, como forma, é, ver como a, a, tem um raciocínio atrás disso tudo. Tem coisas que funcionam, que sempre funcionaram. Uma dessa lógica né, do inimigo. Tem um ótimo, uma teoria interessantíssima, que é o direito penal de inimigo. né? O inimigo é aquela pessoa que a gente uhum. pode aplicar um direito diferente. Ou seja, aquela pessoa que não tem... Uh, os mesmos direitos né, da gente, então era o escravo negro na colonização ou indígena né? uh, depois vemos que na ditadura a partir dessa doutrina da segurança nacional ou ameaça comunista o perigo, então a, a, os sujeitos é que podia ser uh, aplicada tortura, morte, estupro desaparecimento uh, e tudo o resto, cassação de mandato foi a, o AI-5, negação de habeas corpus uh, por delitos políticos, que então foi a, uh, uh, né? o AI-5, sempre de 1968, o, o ato institucional número 5, uh, a gente vê que eram justamente os, os subversivos, né? A lógica da subversão, do fato que os subversivos mereciam a morte para não poder implementar uma ditadura comunista, é, países da América Latina, coisa que nunca foi comprovada, uh, era uh, uma ameaça tão grande de poder justificar tudo. Lembramos que teve, antes do golpe de Estado no Brasil, teve a Marcha da Família, que foi um momento importantíssimo, ou seja, a, o fato que fosse considerado o, o Brasil em perigo de uma ameaça comunista que podia eliminar as bases religiosas cristãs, né? Do país, ah, com as famílias marchando. Vamos lembrar que um dos principais problemas era as tentativas de nacionalização de algumas empresas corporações norte-americanas no país, como a ITT, né, empresas de telecomunicações norte-americanas, que foram foi tentado, enfim, pelo presidente Goulart, uh, ser nacionalizadas. Isso foi é um grandíssimo problema. E outro grandíssimo problema, que sempre é considerado uma enorme ameaça, é a reforma agrária né, no Brasil, a tentativa de algumas medidas de uh, ajuda social, né? hum. Então, através dessa lógica do, do inimigo, da subversão, você consegue gerar qualquer monstro. Como, por exemplo, ver uh, pessoas dizendo ai, uh, eu não fiz nada em, durante a ditadura, então não me aconteceu nada. Só, só levaram quem... Na Argentina também falavam, se se o levaram, por algo foi. Se, se, se levaram, né? se levaram as pessoas, se sequestraram as pessoas, torturaram, né? porque fizeram algo. Mas tem muito esse
1: discurso aqui, professora, algumas pessoas que apoiam a ditadura, no sentido de, ah, eu não, não senti nada na ditadura, para mim foi super tranquilo, só sentiu alguma coisa, quem foi contra, quem não aceitou o que era para ser aceitado. Existe muito um discurso desses, sabe? É bem triste.
2: Pois é, primeiro deveriam dizer onde é que eh, a sociedade teria aceitado o AI-5 é a ditadura, o golpe militar.
0: Professora, o que que foi o AI-5, de uma forma simples? Porque a gente teve há pouco tempo no país né, alguns cartazes numa manifestação em Brasília em que o presidente participou e chamou a atenção um cartaz que falava do próprio AI-5. Então, para tentar facilitar Sim. o nosso entendimento, o que, que foi isso, o que, que ele representou no período de ditadura no Brasil?
2: É muito interessante pensar nisso, porque vamos ver, então, que o que estamos falando não é uma história passada, mas que assim está plasmando né, o discurso político atual. Sim. Tanto que o presidente teve que descumprir cumprir ordem de Organização Mundial da Saúde para ir cumprimentar a fã sim. em manifestação uh, sem máscara e em isolamento social. Né? Então, deve ser uma questão muito importante mesmo, este aí, assim. sim. Sim.
1: Uh,
2: então, o ato número 5 foi um, 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 um ato institucional, um, uma previdência normativa, que chegou depois de vários atos institucionais. Né? Foi justamente o primeiro, chamamos ele de número 5 por alguma razão. Então ele chegou em 1968, então, quatro anos depois do golpe de Estado e é considerado pelos analistas, por historiadores, pelos cientistas políticos o, o símbolo mais evidente do endurecimento do regime militar que foi, então, promulgada pelo Costa e Silva, né? então tem uma troca no mando, militar. isso não significa que antes estivesse, é, é, teria sido quatro anos né, de, de, de paz, amor e, e feijão e arroz, né? não foi bem assim, mas o que estava significando, o que é que era os 68 no mundo todo, no mundo todo 68, e também no Brasil, era o momento de levantamento desorganizado, movimentos estudiantis, de trabalhadores, ainda mais no Brasil, em que já tinha ditadura, faz quatro anos, teve a morte uh, do Edson Luiz no Rio de Janeiro, né? do estudante, uh, funerais do estudante, em que participaram 60 mil pessoas, uh, críticas ao regime que vinha de todos os lados. Hum? Naquele momento, então, você decide botar ah, o punho, vamos dizer, o punho de ferro final na questão, e, e tem uh, algumas restrições fundamentais. A primeira funda fundamental é a negação do habeas corpus por direitos políticos. Estamos falando de todas as pessoas que estão sendo sequestradas nos porões do DOPS, né? estamos falando é de pessoas de tortura ilegais, a Casa do Terror de Petrópolis, por exemplo, em que os familiares não podiam saber onde estavam né, as pessoas. né? Não eram presos legais em que falavam, não, o preso tá nessa, nessa cárcel, eu te dizendo e você pode visitar. Estamos falando de pessoas torturadas, sem registro, em alguns casos voltaram, em outros casos não. E daí se negou o habeas corpus. Foi o momento principal do cinco para a cassação de mandato de servidores públicos em todo o país. Tanto que uma das formas de reparações atuais foi justamente o fato de reconhecer que, é, tinha, por exemplo, que se calcularam os danos da aposentadoria para, para a aposentadoria, quantos anos, por exemplo, um professor da URGS de Porto Alegre não, não, não conseguiu trabalhar porque tinha sido cassado o seu mandato. né? Os, os, as purgas das, das universidades federais. Hein? Tem a, a questão da impossibilidade, então, de reunião, a censura, né? Todas, uh, Todos esses elementos que, evidentemente, para algumas pessoas, são considerados uma uh, forma essencial da vida política e eu aprecio a honestidade né? eu quero dizer é. tem, tem <risos> é, é, governos que não declaram o que eles fazem é, tem outros do governo como o, o atual que declaram uhum. quais são as suas referências históricas então temos como referências históricas no um momento que foi fechado o AI-5 foi o fechamento do congresso pela primeira vez, desde 1937 então não tinha mais como maquilhar a situação, né? Os primeiros quatro anos da ditadura no Brasil foi maquilhada por alguns. Para quem estava sendo torturado, não. Mas, vamos dizer, para essa população, né, estava <risos> um make-up bem feito. Agora, já com a I5, as imagens começam a, a ser mais uh, fortes, né? E,
1: mais claro do que estava tá acontecendo.
2: É. Então
0: foi, mas, é foi tão, um tão marco...
2: Interessante entender o que foi feito. Foi um
0: marco do endurecimento da ditadura. O A5 foi o um momento então que a coisa realmente ficou grave, explicitamente. Seria isso?
2: Explicitamente grave. Vamos dizer que é um amadurecimento de um projeto de extermínio
0: tá. político. Uhum. E aí? Eu não considero
2: que seja. Não tem uma grande diferença entre entre os vários uh, elementos fizeram parte do governo militar, mas é, eu acho que é só na questão de amadurecimento da política de é, isso, de cercamento das liberdades né? uhum. e extermínio oposi da oposição. Uhum.
0: É, a Diane chegou a comentar agora há pouco que algumas pessoas mais velhas, principalmente, têm essa mania né, de enaltecer o período de ditadura no Brasil, é justamente porque com o discurso de que eu não via nada de errado, né? Como se não ver fosse não existir. Mas é a verdade delas. Tanto é que o discurso é amplamente sustentado. Eu conheço inúmeras pessoas que defendem a ditadura militar porque foi um período de organização, em que vagabundo era punido, usando as palavras que eu ouço, em que as coisas funcionavam. Então, assim, é, eu queria é, fazer uma provocação no bom sentido uhum. para a senhora. A ditadura não deixou nada de bom para o Brasil?
2: É, aí depende, filosoficamente, o que a gente considera bom, né? É. É, eu, pessoalmente, acho que não. Não acho que ditaduras que aprofundaram a desigualdade é, do país enfim, eu uh, tenho inclusive várias uh, questões sobre, por exemplo, a corrupção existente durante a ditadura militar então, esse uh, esse papo uh, de se, enfim, o, as pessoas que, enfim, não respeitavam a lei eram punidas, depende de quem não respeitava a lei e qual lei é. como todos os é o Usaria nesse argumento em tudo, porque de repente também em zonas controladas pela milícia e pelo tráfico. Quem viola as regras do tráfico da milícia é punido. Agora, seria isso então um regime de direito que a gente gosta? Durante também o nazismo, quem violava as regras era punido. Estamos sempre falando de, de, do que, né? do que estamos falando? E quem se aproveitou dessa situação? porque se vamos considerar a grande massa de eh, trabalhadores rurais, né, no, no, nós estamos num momento que o Brasil era uma grande assim eh, situação econômica. Eh, estamos, eu penso sempre que esses juízos de valor têm que ser feitos a partir a partir dos sujeitos, é a partir das situações. Então me parece óbvio que eu por empresários que eh, receberam eh, dinheiro propina e é, praticamente praticamente carta branca no país para acumular lucros com a ditadura, isso não foi ruim. Óbvio, é a história deles. Só que a gente está tentando ter um consenso sobre o que a gente considera, considera inegociável. E essas coisas inegociáveis são coisas que deveriam ter sido negociáveis já depois de 1945, hein? com os campos de extermínio. Mas, evidentemente, não eram tão inegociáveis assim. Porque eh, as pessoas, a, a sociedade brasileira, do jeito que ela tá, tá considerando negociável a tortura.
0: É, me parece que dependendo,
2: sim. Dependendo de contra quem for feita. Então, se for feita contra o seu filho, isso é muito ruim. É, eu acho que... <risos> Mas se for feita é, eu contra... Acho que a
1: que é porque a gente olha muito o discurso, por exemplo, de algumas pessoas que falam sobre o Tempo, sabe? Assim, aquele discurso que, ah, não, é, tem que morrer, tem que colocar fogo no presídio, porque é vagabundo. Mas se você quem tá no presídio, qual tipo de, entre aspas, vagabundo que a gente tem no presídio, não reflete todas as pessoas que cometem ilícitos penais. É tipo uma classe, uma raça específica é, que tá dentro tipo, do presídio, sabe? Então, eu acho que o pensamento continua muito
2: presente na nossa sociedade. Acho que a lógica do inimigo, da desumanização é aquela que permeia todo esse discurso, entendeu? Porque no momento uhum. que você coloca o subversivo, o comunista, entre os quais vamos lembrar que tinha militantes das lutas, da luta armada como os desaparecidos do Araguaia, pelo qual o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e até hoje não respondeu. Uh, o, tinha padres da igreja, uh, tinha militantes do campo rural, uh, enfim, tinha, a, a composição da oposição à ditadura era muito uh, era muito heterogênea, mas o fato de poder classificar o inimigo, o desumano, né, a pessoa não humana, então... Os, o nazista, como chamava nos judeus, Ubermensch, né? Ah, significa aquele que não é pessoa, né? abaixo, abaixo da pessoa. Que isso. Né?
0: Pô, é é óbvio que você pode, pode
2: matar, cara. Eles chamavam eles de ratos, né? Tu pode matar rato, tu pode incinerar ratos, né? no, no sentido... Uh, não deveria, mas, enfim, né? a lógica funciona Sei. assim. E no Brasil é a mesma coisa, na América Latina foi a mesma coisa. Você pode é, estuprar mulher comunista, hein? você pode, é, para botar o terror, massacrar famílias, torturar, desaparecer, se negar a dar informações sobre onde estão os detentos. né? É a educação Você pode pelo mesmo. Um né? E essa é a base dos direitos humanos, que infelizmente os direitos humanos não são uma criação de esquerda. Os direitos humanos são uma criação uh, liberal, é um o Estado liberal, no sentido dos direitos civis e políticos base, como seres humanos que todo mundo tem. Que, que o presidente tem, que eu tenho, Sim. que o traficante tem, que é o preso... Quem defende
1: e quem, depende, quem não defende os direitos humanos né?
2: Não importa, não deveria importar, pelo menos. Sim. Porque vamos repetir que tem coisas inegociáveis, né?
0: Sim. Professora, eu... e como que ficou uhum. o poder judiciário nesse período da ditadura?
2: Então, uh, eu mencionava para vocês antes a Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade foi o exemplo mais alto da história democrática, para mim, deste país. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, nos entrega o... A informação mais ampla, mais interessante, mais documentada sobre o que aconteceu nos seus vários aspectos: então, temos o aspecto da repressão dentro da Igreja Católica, temos a questão dos a, da repressão contra os indígenas, questão da população LGBT nas, nos porões da ditadura, luta armada tudo. Todos. Os estudantes, os trabalhadores do campo rural, os trabalhadores das indústrias, os sindicatos. Um desses o poder judiciário. É, é, o poder judiciário, vamos dizer, ficou muito ruim. <risos> A... Ah. Eu, eu falo sempre assim, uma coisa que fazendo sociologia do direito, né, pode fazer também sociologia do, do poder judiciário. Não é que a situação que temos agora não tem nada a ver com que o poder que eles tinham durante a ditadura e não é que o poder que eles tinham durante a ditadura não tem nada a ver com a formação do Brasil nação, na né? Então o fato que agora tem uma seletividade penal em que os principais clientes, né, entre aspas, do sistema repressivo penal ou seja a população Negra periférica do país, seja fruto do nada, é fruto da formação, né, de, de, de toda a construção nacional brasileira. Durante a ditadura, o poder judiciário foi um poder judiciário da ditadura, foi o braço judiciário da ditadura militar. Então, uh, a gente não tem notícia de um Estado de Direito, né, nesse momento de cercamento das liberdades tanto que temos é, processo de porta fechada prisões ilegais corrupção é, de juízes a, in, incapacidade de fornecer elementos mínimos a, para quem buscava né as pessoas desaparecidas então o poder judiciário ficou não, não saberia como definir isso de uma forma a, assim né jurídica para não ser coloquial demais mas é, claramente, foi parte, é parte, diferentemente em alguns momentos da Igreja Católica, Por, sur com surpresa, vou dizer, okay. porque a, o, o relatório Nunca Mais, que foi o livro a principal, a primeira forma de a, tentar relatar os números de é, desaparecidos, mortos, presos, políticos, a ditadura, foi, nesse, foi isso, foi o relatório Nunca Mais do Dom Paulo Armas né? De São Paulo é, a, Uma das principais Ações assim mais midiáticas Contra a ditadura foi é, Na Catedral da Sé De São Paulo, em que as pessoas Familiares das, vi, das vítimas Iam lá também Tentar buscar informação né? Porque a igreja o primeiro, A primeira coisa era perguntar Para a igreja né? porque os padres sabiam tudo, então uh, eu acho que tem, uh, não é que eu acho, eu gostaria de achar, porque isso eu acho que não são questões de opinião, são que é questão de fato, de documentos de verdade histórica, agora, a interpretação em <risos> é livre, é que é um problema, sim, <risos> É interpretação livre, mas eu acho que algumas coisas não são opinião, não. São questões, os direitos básicos são inegociáveis. Sim.
0: É porque eu fico pensando, nós tínhamos uma, uma constituição na época da ditadura que, óbvio, né, foi moldada para os termos daquilo que eles queriam, mas nunca foi liberado o homicídio, por exemplo, o genocídio, como a senhora citou. Então, a minha curiosidade é, gente, o poder judiciário foi um, um grande cúmplice, então, porque hoje é o, o que a gente tem para recorrer daquilo que nos desagrada na sociedade, né? E, e ver um poder judiciário morto, enterrado, durante o período da ditadura, assim, é, é... Realmente é a ditadura, né? Mas
2: eu acho que a gente tem uma grande referência, que é o... Quando teve o primeiro processo contra os militares da Argentina, né, pouco depois da ditadura, a ditadura terminou em 83, vocês podem pesquisar, tem um documentário muito lindo que se chama Juízo a las Juntas, que está no YouTube, que tem todo todo o processo. Uhum. E no final, o advogado né, do Estado da Família, né, da democr... o primeiro governo democrático da Argentina, que foi o governo Alfonsín, uh, ele fala... Antes de dizer aquele famoso nunca mais Em que todo, toda aula de tribunal cai chorando Com as famílias gritando assassinos Para para os militares presidentes Eu, eu sugiro para todo mundo olhar aquilo né Sim. Um, Ele falou uma coisa muito interessante Porque os militares argentinos Bem como os militares brasileiros Em muitos casos Eles usavam essa questão da segurança nacional E eles diziam era é uma guerra contra a subversação Só que para ter guerra tem que ter dois exércitos a, a luta armada A resistência armada não pode ser considerada um exército E não pode entrar em consideração Em termos de guerra Por Sim. tamanho, potência E o fato é que estamos considerando De um lado, a aparados de Estado E do outro, sociedade civil Que pode ser armada Pode ser errada, pode estar errada, pode estar errada Mas não é um exército do Estado uhum. e, e daí fala O advogado fala então, ser é uma guerra, senhores, por que vocês não aplicaram as convenções de Genebra, por exemplo? Uhum. Que a gente ratificou como Estado desde 1945. Porque também para preso de guerra tem, tem direito. Eu deveria, né? Seguindo. Então, se vocês estão falando que é uma guerra, me falem onde é que nas convenções sobre os tratados sobre a guerra se está se falando de desaparecimento forçado sequestro de criança, assassinato de pessoas, prisão ilegal e estupro corretivo. Onde, onde é que está se falando que os presos podem ser jogados no mar desde aviões? Nossa. E eu acho, porém, eu acho que a situação brasileira infelizmente dentro do contexto latino-americano é trágica. Porque em termos de responsabilização de quem cometeu esses crimes, que estamos falando, somos agentes são agentes do Estado, não é o Zé Pagodinho, é, da Iberfina, né? Por quanto teve participação Sim. da sociedade civil na repressão, estamos falando de agentes públicos. Hum? Essa responsabilização no Brasil não teve, porque tem uma verdade documentada por uma comissão nacional. Justiça... É, não foram responsabilizados, mas o Estado brasileiro sim que foi responsabilizado. Uhum. O, o Estado brasileiro foi reconhecido responsável pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uhum. E o, o Estado brasileiro descumpriu as recomendações. Hum? A sentença que eu estou me referindo é a sentença da Corte Interamericana de, de Direitos Humanos de 2010 contra o Estado brasileiro no caso do, da guerrilha do Araguaia
0: agora bem recente duas, duas pessoas uhum. mas como que funciona professora é, foi em 2010 uhum. o, o estado brasileiro se responsabilizaria por uma coisa que aconteceu no período da ditadura é, quem responderia o, o chefe do executivo uhum. certo.
2: Certo. o estado brasileiro tem obrigações então por ter também assinado reconhecido instrumentos internacionais de direitos humanos Deveria ter a obrigação de investigar os crimes, eventualmente responsabilizar quem foi, fazer reparações para as vítimas e criar transformações das estruturas, por exemplo, de segurança pública para que, e das forças armadas para ter uma democratização dos seus aparatos. Uma das questões é que ele tinha que falar o que é que aconteceu, por exemplo, no caso do Araguaia. Onde foram, uh, foram sepultados, se foram sepultados os corpos dessas 62 pessoas? Hum? E quem estava no comando... Que ser era a verdade, a primeira obrigação. Ajudar na possibilidade de encontrar os corpos e responsabilizar. O, o Estado brasileiro foi... Porque isso, ele, essas recomendações primeiro chegaram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Já que o Estado brasileiro não fez absolutamente nada, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque ele ah, violou pai. também o tratado que o Estado brasileiro assinou. Então, acho isso fundamental. Também temos outro problema no Brasil, que é a lei de anistia. A lei de anistia uh, de 79 é o que impede, até hoje, poder responsabilizar os militares. Teve uma também uma recente decisão do STF de 2010... Para que a lei da anistia não seja tocada. O que significa que, naquele momento, em 79, a lei da anistia foi uma vitória, porque podia. E continua sendo, né? uh, Era dos dois lados, entre aspas, né? Eu acho que não tem dois lados, não. Era dois lados. Ou seja, você podia permitir a volta, a anistia dos presos políticos e a volta, então, dos exilados, né? o perdão. né? E assim, você garantia a impunidade para os militares. Isso é configurado dentro do direito internacional como alta amnistia. Foi em 79. Os militares estão ainda no poder. Então foi a amnistia desse si mesmo. E isso impede até o dia de hoje também na infeliz decisão de sete votos contra dois do STF poder responsabilizar, responsabilizar penalmente. Mas eu quero também dizer que, por quanto a responsabilidade penal seja um símbolo importante, acho que faltam muitas coisas antes disso. Que a cultura da verdade, da memória da justiça, esse nunca mais não está sendo respeitado, Porque mesmo se não tivesse responsabilização penal, mas situação tivesse uma sociedade que tem plena consciência do que aconteceu e está disposta coletivamente a que isso não aconteça mais, não seriam possíveis essas manifestações de que a gente estava falando? Sim.
1: É, que acaba que a esfera penal é
2: um reflexo de tudo que a sociedade vê, né? E de como que ela vê esse período que passou
1: e o atual. Então...
2: Também pode ajudar, eu vou dizer também que o esfera penal pode ajudar. Que no momento em que você penalmente, né, na área penal, você declara as pessoas assassinos, responsáveis, agentes dos estados de genocida, tem uma mensagem que está sendo enviada para a sociedade civil. Mas que essa, isso não essa ser, questão isso não é
0: a questão hum? da memória, ela não, não seria papel da, da Comissão da Verdade? Não foi para isso que, ela, tá, que ela foi instituída? Sim. É, é, Sim. Por que que, não, ela está
2: é com a comissão, a comissão da Amnistia, que foi muito ah. boa também.
0: Então, assim, para eu entender, eu acho que o povo realmente precisa, precisa entender o que, que foi esse período, porque, é, ao meu ver, a responsabilização penal, é, daqui a pouco as pessoas estão mortas, muitos já estão, que atuaram naquela época, e não há de se falar nisso. Mas eu acho a memória, a história muito importante. O Brasil esquece o que viveu de uma forma uhum. muito rápida. Muito então, acho que é muito rápida. Muito, é impressionante. É então, eu acho que deveria ter uma forma de ampliar as informações, o... Os acontecimentos da ditadura militar Para que a gente tenha noção Eu acho que a maioria das pessoas Não tem noção ah, A ditadura militar foi só um período que matava Quem fazia coisa errada ah, Foi o período em que o congresso foi fechado Porque né, quem estava no poder Queria fazer o que quisesse Eu acho que não tem a clareza Do que foi sabe? A, a... O que representou um período de 21 anos não são 21 dias Entendeu? É, é Minha uma... vida inteira, quase. É a vida inteira de, de muita gente que está escutando esse episódio agora. Sim. Então Eu é... acho,
2: inclusive, que essa essa duração, né, esses 21 anos, você tem que entender como isso consegue formar a mentalidade de uma sociedade. Porque se você vive 21 anos militarizado, o que pode surgir daí ou é uma grande revolta ou é um grande autoritarismo. Uhum. Uma mentalidade muito autoritária. Um, um papel muito importante que se dá às Forças Armadas, por sim. exemplo. É, o que você está falando, os programas, eu acho que teve e foi é, muito importante também nesse terceiro pilar, por exemplo, da Justiça de Transição, que é a reparação das vítimas. Ah, quando foi instituída a, comiss a Comissão da Anistia em 2001, é, enfim, em, em 2001, e que foi ativo em 2002, era justamente ele conseguiu ter muitas audiências, muitos processos para ouvir né, os familiares para fazer, fazer uma reparação simbólica e material, né? Uhum. Estamos falando, pessoal, familiares de detenidos desaparecidos, estamos falando, e foram feitas 68 caravanas então em todo o país, em todo o Brasil, tinha essas caravanas da, da anistia, que era para ouvir os relatos das comunidades, entendeu? Como a das cidades, das cidades menores e tudo para poder relatar, o que isso foi o grande antecedente da Comissão Nacional da Verdade. Uhum. Eu sugiro de olhar para o site memóriasreveladas.org, que é o site do Ministério da Justiça, que é justamente com vídeos, com audiências, tudo foi absolutamente transparente. Agora, eu acho que a questão do fato de não ter responsabilização e de não ter uma coisa clara... Você vê, por exemplo, no fato... Eu eu, eu sinto ter que é, estar uh, ferindo a sensibilidade de alguém tendo que falar mal do presidente. Mas não seria possível não seria possível um deputado naquele momento poder homenagear torturador dentro de um âmbito institucional. Eu não estou questionando a opinião que cada um pode ter. A opinião, né? Cada um tem a própria. Agora, a questão de a quebra de, de, do respeito à né? memória histórica para poder homenagear um assassino estuprador e torturador como o Coronel Brilhante Ultra Sim. em direta, em televisão nacional, ao vivo e sair não algemado daquilo porque não é, vou repetir, não é o Zeca Pagodinho não é a pessoa que fala a própria dentro de um bar, a gente discute, a gente briga e tudo tudo né? na boa, vai, terminou, enfim, cada um a medida de quem quiser. Agora, a questão são cargas institucionais não tendo respeito às instituições democráticas, isso é o problema. Então, por exemplo, eu considero a Argentina por todo esse percurso de memória, mas também através da ferramenta da responsabilização os maxi processos que foram feitos contra todos os aspectos, toda a participação civil na ditadura, os militares, a igreja na ditadura, os empresários na ditadura, através dos processos que foram feitos, não seria possível alguém sair à rua com faixas, ou em teoria não seria possível, ainda agora não aconteceu, com faixas pedindo intervenção militar dizendo que bom que era a ditadura. Eu lembro até um, uma faixa que era tinha que matar todo, no, todos em 64. Isso não seria possível. Mas Parece é bem o que você é falou. Jornalista. Mas é bem o que você falou. É uma falta de entendimento de sociedade como um todo. É falta de apego a, a valores da vida, que tanto algum pessoal professa, os valores da vida, né? da dignidade humana, né de, de, de solidariedade de, de convivência que estão sendo quebradas pelas altas instituições do Estado então fica difícil para o povo ser melhor das próprias cargas tipo, geralmente é melhor mas <risos> tem um, um artigo que fala não é o povo que cria o próprio líder, é o líder que cria o próprio povo né, em um certo sentido então, se você Sim. tem cargas institucionais que desrespeitam os direitos humanos, você vai ter uma população que desrespeita os direitos humanos.
1: É, e eu, e acho, eu acho que é de muita é... gente no atual e governo. E o povo, ao mesmo
2: tempo, tem. ele vai conformando o próprio líder. Então, se tem um povo, uma população que desrespeita, que naturaliza a morte, que naturaliza a tortura, que naturaliza tudo, não vai ter cargas institucionais melhores que é. tem uma
1: legitimação, né? Se um presidente se manifesta o mesmo tipo de discurso que esse pessoal se manifesta, como se legitimasse que a ditadura, ok, foi um período bom. Então, ok, se o presidente está pedindo a volta, quem sou eu para não pedir? Parece que legitima,
2: sabe? Tem um, um Supremo Tribunal Federal que decidiu não tocar a lei de anistia, então, decidiu proteger é, ainda. As pessoas, ele falou, né? O Leandro de Moraes, eles falaram, ah, não, vamos, não vamos, assim, mexer com o passado. É. já foi
0: é, isso, é isso. esse é reflexo. um problema muito grande é, tem um, um filme é, professora, eu esqueci o nome acho que é A Onda em que é um filme alemão, né, um cenário importante falando sobre ditaduras né, no, no mundo, na história do mundo, em que o professor nesse filme vira e fala assim é, é sempre possível que as coisas aconteçam novamente. E aí ele faz uma espécie de, né, uma convocação ali, ele cria um sentimento de união, ele cria um time, uma equipe, uma logo, e o negócio se espalha, ele coloca uniforme, as pessoas começam a usar o uniforme, começam a divulgar a marca, começam a falar igual, e de repente ele, ele criou uma mini ditadura dentro da escola. Nesse sentido, e agora já caminhando para o fim aqui da nossa gravação, eu queria perguntar para a senhora, a gente corre o risco de voltar a ter uma ditadura ou alguma coisa parecida no Brasil hoje?
2: É, eu acho sempre que sim, só não do mesmo jeito. Eu acho que os golpes agora não vão ser feitos, não são feitos por, com tanques militares, né? vai ter, mas estamos na situação em que tem mais militares no congresso, não no congresso, quer dizer, na vida política do que nunca na história. Tem uma forte presença Sim. militar. Temos uns valores é, é, é. que são estão sendo transmitidos que são valores antidemocráticos por um pensamento filosófico Sim. político de aniquilação e extermínio do outro. E Verdade. isso mesmo que o a atual presidência gostaria de ter o um mérito exclusivo disso? Não é, não é, não é só deles não. Então, ah, o fato de a população brasileira, a sociedade brasileira, fosse dividida entre quem merece a vida e quem merece a morte já estava claro na atuação das forças de segurança pública nas favelas. Já estava claro nas formas de extermínio das comunidades indígenas, da falta de demarcação territorial na liberação de agrotóxico uh, na, nas comunidades uh, nas comunidades rurais, então a, essa lógica que é uma lógica basicamente de morte é uma lógica que já estava presente. O estado de exceção não começou uh, no momento do golpe institucional, o último golpe institucional. Estou me referindo a, ao impeachment da, da, da Dilma. Sim. Eu falo que para algumas parcelas da população para os negros periféricos e as pessoas que moram nas favelas, para os povos indígenas deste país, para as pessoas que são presos políticos neste país que tem, esse, essa realidade, isso esse, esse foi sempre uma realidade. Agora estamos tendo um aprofundamento e uma legitimação pública, aberta e transparente do assassinato, da morte, da tortura, como forma de vida política. E isso não tem precedentes. Nem a ditadura militar conseguiu ter a conseguiu ter a transparência necessária para poder declarar tão abertamente que o objetivo dela era era matar. E isso, então, é por isso que eu acho, essa legitimação, que eu acho que é o que permite que uh, isso possa acontecer. Não das mesmas formas. Então, não vamos ter a, a, os, os navios dos Estados Unidos eh, esperando para poder invadir no caso, não vamos ter tanques, provavelmente não vamos ter tanques militares e provavelmente não vai ter guerra civil nos, nos moldes que a gente conhece. Mas sim, todas as características estão presentes e estão vivas.
0: Isso é uma ameaça.
2: Dá até medo. Pois é, eu gostaria de dizer para não ter medo. Mas eu acho que o medo... Primeiro, eu sempre falei o, o, que, o que ia passar. Tipo assim, para mim foi sempre muito claro. Ficou sempre muito claro. Eu era achando exagerado. Eu falei, não, é isso que vai acontecer mesmo. É, eu acho que o medo tem duas funções. De um lado, ele paralisa, né? Porque a gente, com medo, aceita qualquer coisa. Ai, temos medo disso, tá? temos medo do coronavírus, então o que a gente vai fazer? Vai entregar todos os nossos dados para o governo. Vamos, dar, vamos, vamos botar microchip embaixo da pele para ver se eles... No, no, olha, se eu... isso é o debate na Itália, tá? para ser claro. Mas do outro é, lado, é o medo também pode dar uma uma força, porque a gente entende o que está em jogo e Sim. que não adianta só esperar que a coisa aconteça com você, ou com seus familiares ou com seus amigos. É, é Então a gente tem que defender as garantias democráticas substanciais, não formais. A gente tem que defender, defender a democracia, não é defender a lei número 4.250, sei lá. É defender a vida a integridade física, psicológica a possibilidade é, econômica social, desenvolvimento de a, a defender a igualdade entre as pessoas é isso que tem que ser, e infelizmente ou, ou, ou é, a, a gente toma essa consciência, ou não, a gente não toma porque durante o nazismo os, ou as pessoas que não eram judeus os alemães falavam, ah, a gente não sabia nada agora a gente sabe Sim. de tudo tem internet, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem todas as informações, tem os, a mídia. Sim, só não, só não sabe quem
1: não quer atualmente. Gente. Porque a informação que a gente tem, canal que transmite essa informação tem. Não quer aceitar o que quer, na verdade, não
2: né, acho Infelizmente, eu não acho que seja uma questão, uma questão ideológica. Não acho que é, a é, eu sei no debate político brasileiro algumas coisas viraram coisa de comunista Sim. mas estado de direitos é, direitos humanos é, que, seja comunista ou não, não não é uma é uma criação do estado liberal eu quero revolução francesa então no, de comunista não tinha absolutamente nada era uma revolução da classe burguesa, da classe do, do mercado, do mercado, da, a primeira formação do capitalismo internacional. Então, a gente tem que ter um pouco também de sabedoria para conversar com as pessoas, para poder explicar. É.
0: Sim. Eu acho que está faltando isso.
2: O mínimo de honestidade histórica e intelectual seria boa.
0: Eu acho que é esse, esse é o caminho mesmo. É conhecer e ter consciência da, do que está acontecendo para a gente pelo menos ter essa identidade porque não tem como mudar o passado então que a gente saiba o que aconteceu com a gente para não repetir os mesmos erros e para construir uma sociedade melhor acho que ninguém se opõe a isso é impossível se opor a isso todo mundo quer um futuro melhor
2: entendem como melhora todo isso é
0: problema é esse aqui é o problema bom gente hoje o papo foi incrível sobre o nosso passado tão atual e sobre o que esse passado deixou de marcas para a gente num papo sobre ditadura militar e justiça de transição no Brasil. Eu queria agradecer a professora Fiameta Bonfili. Mais uma vez, muito obrigado, professora, pelo tempo aqui com a gente, por se dispor a Obrigada, abrir um pouco a nossa cabeça.
2: Muito bom. É isso aí. Obrigada
0: por vocês, de verdade. Espero que seja... não
2: seja... Seja sempre menos necessário ter que retomar esse... que Seja sempre menos necessário ter que defender a democracia e a vida, né?
0: É verdade. Sim, sim. É isso é aí, pessoal ter que
2: falar isso. Sim, verdade.
0: Obrigado vou pela presença perder, de verdade. vocês. Até o próximo episódio. Um beijão, tchau, tchau. Obrigada, gente.
1: Obrigada, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.